Eh bien, bonjour à tous. <rire> okay. Si je vous dis le mot « banane », vous pensez à quoi Ouais, sûrement une banane, d'accord. En fait, on a tous vu des bananes, on sait à quoi elles ressemblent, on connaît le goût. Et donc, quand je vous demande de penser à une banane, vous avez tous plus ou moins la même, la même idée, la même représentation. Maintenant, si je vous dis New York, à quoi pensez-vous Là, c'est déjà moins clair. Certains y ont été, donc ils vont se rappeler quelques petits souvenirs, l'ambiance générale, des monuments historiques. Par contre, pour ceux qui n'y ont pas été, ça sera un mélange de fragments collectés ici et là, une photo, un film, une série télé, un reportage. Donc on voit que, contrairement à Banane, New York suscite déjà en nous une une image moins, moins objective, moins, enfin plus unique à chacun. Allons un peu plus loin maintenant. Si je vous dis le mot « amour », vous pensez à quoi Non, non, c'était pas, pas pour que vous répondiez. Euh, là, je suis sûr que vous avez, vous avez tous une idée différente. Euh, Peut-être certains vont penser à un père qui prend son fils dans son bras, d'autres vont penser à, à deux jeunes amoureux passionnés, d'autres vont... Pensez à des personnes qui dévouent leur vie pour servir les plus démunis, etc. Mais pas deux d'entre vous auront exactement la même idée. Finalement, ce à quoi vous pensez est totalement déterminé par votre expérience personnelle, par votre vécu. Allons encore plus loin, et là c'est la dernière fois, je vous l'assure. Si je vous dis « Dieu », vous pensez à quoi Qui vous soyez ce matin, quelles que soient vos croyances que vous soyez athée, catholique, musulman, bouddhiste, évangélique ou que sais-je, vous avez une représentation mentale de qui Dieu est. Elle a été forgée par, par, par votre expérience, par différentes influences, le cadre familial, la petite enfance, les amis, les discussions, les livres, euh, des émissions, l'expérience personnelle, positive ou négative. Et en fait... Cette, cette idée qu'on a tous de Dieu, par défaut, euh, elle est fausse. Elle est erronée. On a besoin de révélations extérieures. On a besoin d'être guidé pour vraiment comprendre qui Dieu est. Et c'est justement pourquoi ce matin, on va se tourner vers la Bible pour savoir ce que Dieu dit de lui-même. Beaucoup d'entre nous vacillent régulièrement entre, entre deux visions de Dieu. Deux images de Dieu. D'un côté, il y a celle d'un Dieu exigeant, un Dieu juge, un Dieu pas content, voire en colère, sans cesse en train de surveiller nos moindres faits et des gestes, et à l'affût pour condamner et réprimander. Ha Tu t'es trompé. Tu es tombé, je t'ai vu. C'est pas sérieux tout ça, tu peux mieux faire. Et de l'autre côté, il y a un Dieu tendre, rempli d'amour aimant, compatissant, toujours souriant, un peu, un peu cool, relax, qui ne se met jamais en colère, facile à vivre, peut-être même un peu impuissant sur les bords. Mais en fait, la Bible nous dit qu'on n'a pas à choisir entre ces deux caricatures extrêmes. Elle présente un Dieu à la fois 100% juste et exigeant, et à la fois patient et rempli d'amour et de compassion. Pour mieux comprendre cette perspective, on va se tourner ensemble ce matin vers un livre qui présente parfaitement ces deux facettes complémentaires de Dieu. Le livre de Sophonie. Mais attendez, avant de chercher, dans votre Bible, j'aimerais juste faire 
quelques petites remarques préliminaires. Je pense que la majorité d'entre vous n'est pas familier avec euh, le livre de Sophonie. J'aurais pu dire Miché, Amos ou Zacharie, ça ne vous aurait pas forcément plus parlé. Et peut-être que, que le choix, de, le choix de, de Sophonie surprend. Pourquoi choisir un livre aussi obscur, un livre aussi inconnu, pour répondre à ces questions sur la personne de Dieu Pourquoi pas choisir Ephésiens ou, ou Jean Eh bien, avant d'attaquer le passage, j'aimerais juste parler un peu de ces livres qu'on met souvent de côté en tant que chrétien. Et j'aimerais aussi expliquer mon choix de ce livre pour, pour ce message. Donc, euh, sur le plan euh, du bulletin, c'est la, la partie... Euh, c'est Sophonie, c'est quoi pour vous, je crois Vous connaissez Sophonie Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a certains livres dans l'Ancien Testament, la partie donc, dans la Bible avant Jésus, qui sont vraiment difficiles à comprendre. Je pense par exemple à, à Lévitique, à Ézéchiel ou encore à Malachie. Peut-être que certains d'entre vous ont essayé de les lire et de les comprendre avec succès, mais je pense que vous êtes une minorité. Je pense que pour la majorité, on a essayé de les lire, mais sans vraiment comprendre le sens ou la pertinence de leur contenu ou bien même peut-être lâcher l'affaire sans avoir vraiment essayé. Mais en fait, pourquoi, pourquoi la pertinence de ces livres semble si difficile à saisir pour nous, euh, Français du XXIe siècle Je vais juste brièvement donner trois raisons principales. Alors premièrement, il y a, il y a, il y a une énorme distance temporelle entre nous, entre nous et les premiers destinataires de, de la lettre. Par exemple, je vais vous lire un extrait d'un livre prophétique. Et un, un exemple. Ce jour-là, déclare l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans la ville neuve et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car le peuple des marchands est détruit, tous les peseurs d'argent sont supprimés. Je vous ai juste lu deux versets. Et dans ces versets, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, naturellement, par défaut. Qu'est-ce que la porte des poissons Qu'est-ce que la ville neuve De quelle colline parle-t-il qui sont les habitants de Maktesh Je connais Macbook, McDonald's, mais Maktesh. Et puis, qu'est-ce que le peuple des marchands Qui sont les peseurs d'argent Toutes ces questions pour juste deux versets. Et, et, et c'est juste un exemple parmi des centaines d'autres. Euh, si on prend le livre de Lévitique, par exemple, il y a 3500 ans entre nous et les premiers destinataires. C'est juste énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire un livre euh, des siècles précédents. Je ne sais pas, Jean Calvin ou Blaise Pascal ou Saint-Augustin. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Il y a plein de références qu'on ne comprend pas, des, des jeux de mots, des allusions, un vocabulaire. Donc voilà la première raison de cette difficulté, euh, la distance temporelle. Deuxièmement, bien souvent, le genre littéraire de ces textes ne nous est pas familier. Ces livres ont des nombreux chapitres dédiés à, à des descriptions de rituels, de, de cérémonies, euh, de généalogies, de prophéties, des textes de loi. Et franchement, on n'est pas habitué à ce genre de, de genre littéraire. On n'est pas habitué à, à lire ce genre de texte, et encore moins pour le plaisir. Par exemple, euh, si on lit les huit premiers chapitres du livre qui s'appelle Un chronique, on ne va voir que des généalogies. Par exemple, accrochez-vous. Fils de Seir, Lotan, Chobal, Sibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Fils de Lotan, Ori et Omam. Sœur de Lotan, Timna, fils de Chobal. Adjan, Manaf, Ebal, Shefi et Onam, fils de Tsibéon, Adja et Anna, et ainsi de suite pendant 45 minutes, une heure. Alors on lit ça et on se dit, mais, mais qu'est-ce que j'en fais et on, et Légitimement, mais qu'est-ce que j'en fais Si on prend la poésie, par exemple, on est, on, on est habitué à ça depuis qu'on est petit, donc euh, lire les psaumes, ça va, euh, les évangiles, les actes, les, les récits historiques, ça va, on, on connaît avec les rois, les livres d'histoire, euh, les lettres de Paul, etc., on, 
on, on voit le genre, des, des lettres, des correspondances, des explications, mais des prophéties, des rituels, des lois, on, on est perdu. Est, ces genres ne, ne font pas partie de notre quotidien de, de tous les jours. Alors on a vu que la première source de difficulté, c'était la, la distance temporelle. Deuxièmement, des gens littéraires inconnus. Et troisièmement, le peuple d'Israël était dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Alors que nous, chrétiens du Nouveau Testament, sommes dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte et, et l'a choisi pour être son peuple et le représenter sur terre. Par contre, l'alliance avait des exigences et des stipulations qui disent que si le peuple obéit, alors Dieu les bénit avec la prospérité matérielle, la santé, des récoltes abondantes, une situation politique paisible. Par contre, si le peuple désobéit, alors Dieu leur envoie exactement l'inverse, famine, misère, détresse, exil. Donc toutes les lois et les rituels qu'on lit dans les livres comme Exode, Lévitique et Deutéronome sont dans cette situation spécifique à Israël. Par exemple, on y lit des choses qui nous surprennent, comme euh, par exemple, si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Ou encore, une femme ne portera pas une tenue d'homme, et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait ça est en horreur à l'éternel. Et là, quand on lit ces passages, on se demande, j'obéis à ces commandements ou pas euh, Si j'ai un collègue qui a commis l'adultère, est-ce que je dois le pendre à une potence et Ce matin, avant de partir au boulot, j'ai vu ma femme en jeans, est-ce que je la lapide <rire> Non, ces questions peuvent paraître vraiment ridicules, mais en fait, on est constamment confronté à la grande question suivante quand on lit ces textes, quelle est la pertinence de ce que je suis en train de lire pour moi, français du XXIe siècle Alors voilà les trois raisons principales. Distance temporelle, genre littéraire non familier et différentes alliances. Donc finalement, pourquoi se fatiguer à lire ces livres Pourquoi enfin, Est-ce que ça vaut la peine de, de, prendre, enfin, de, de faire l'effort pour essayer de comprendre et d'appliquer ces livres eh bien, voici ce que dit l'apôtre Paul concernant justement ces livres dans un passage que Florent a récemment prêché qui dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Toute l'écriture, y compris Lévitique, Chronique, Ézéchiel, Sophonie, pas juste les psaumes, les évangiles ou les lettres du Nouveau Testament, donc, on en, en théorie, on comprend que ces livres sont importants pour nous, mais en pratique, quelle est leur pertinence En quelques mots, la réponse est plutôt simple. Ces livres ont beau avoir été écrits il y a plusieurs millénaires, dans une société complètement différente de la nôtre, dans des styles et des gens littéraires qui ne nous sont pas familiers, à un peuple dans une alliance différente de la nôtre, mais toujours est-il qu'il... Qu font partie de la parole de Dieu pour nous et qu'ils révèlent la pensée et le caractère de Dieu. Dieu ne change pas, il est le même aujourd'hui qu'il y a 3000 ans. Donc finalement, alors que l'on essaie de lire et de comprendre ces livres, on doit plutôt se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'apprends sur la personne de Dieu dans ce livre Qu'est-ce qu'il aime Qu'est-ce qu'il n'aime pas De quelle manière juge-t-il Pardonne-t-il Restaure-t-il Quelle est sa relation avec son peuple et seulement ensuite, on peut se poser la question suivante. Qu'est-ce que cela implique pour moi, français du XXIe siècle, et pour nous, en tant qu'Église Alors voilà les questions que l'on va se poser ensemble ce matin avec le livre de Sophonie, que je vous invite à ouvrir sans plus tarder. Alors, Sophonie, Sophonie. C'est entre les psaumes et Matthieu. 
c'est... Si vous êtes à Esaïe, c'est après. Euh, si vous êtes à Zacharie, c'est avant. Euh, J'attends que tout le monde le trouve. Est-ce que tout le monde l'a Ok. On passe au deuxième point du plan. La première chose que l'on voit dans ce livre, c'est que pour la majorité du livre, Dieu est bien plus sévère que ce qu'on a l'habitude de croire. Une, de, une des premières choses que l'on remarque quand on commence le livre, dès le début, c'est que Dieu est en colère. Dieu en colère Ce n'est pas une idée très populaire dans notre société actuelle Lisons ensemble les, les, les versets 2 et 3 du premier chapitre. « Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je ferai disparaître les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui fait trébucher les méchants. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. » Ça commence mal, non ?« J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. » Mais pourquoi est-ce que Dieu est en colère dès le début du livre Alors juste quelques petits mots pour resituer la scène. On est, on est vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Comme on peut le voir au verset 1, Sophonie prophétise un peuple, un royaume qui s'appelle Judas, durant le règne de Jos, du roi Josias. Rappelez-vous, il y avait le roi Salomon qui régnait sur Israël. En, ensuite, après lui, le, le royaume a été divisé en deux parties. Il y a eu Israël au nord et Judas au sud. Donc, juste quelques décennies avant Sophonie, le royaume d'Israël a été attaqué par des ennemis à cause de leur rébellion constante contre Dieu, malgré les avertissements de Dieu. Donc le royaume d'Israël n'est plus à ce jour. Et là, il ne reste plus que Judas. Et on se dit, ah, Judas a forcément dû apprendre de ce qui s'est passé à leurs voisins. Et en fait, non. Donc euh, j'ai parlé de rébellion contre Dieu, mais qu'est-ce qui met vraiment Dieu en colère pourquoi Dieu est en colère Eh bien, dans ces trois chapitres, on peut clairement identifier trois choses qui mettent Dieu en colère. Euh, premièrement, Dieu a horreur de ce qu'on appelle aujourd'hui le pluralisme religieux. Chapitre 1, versets 4 et 5. « Je déploierai ma puissance contre Judas et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de cet endroit ce qui reste de Baal, c'était un dieu païen. Le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, tout en jurant par leur roi. Ces personnes croyaient en Dieu. Elles juraient par l'Éternel. Elles se déclaraient faire partie du peuple de Dieu. Et pourtant, elles se disaient, hmm, peut-être qu'on rate quelque chose en adorant que l'Éternel, notre Dieu. Peut-être qu'il y a une part de vérité dans les autres religions dans le culte du dieu païen Baal, dans l'adoration des étoiles, ça serait bête de passer à côté des bénédictions, n'est-ce pas Il y a toujours de telles personnes aujourd'hui, peut-être même parmi nous ce matin, qui, qui jurent par l'éternel, qui disent peut-être même « Amen » à ce que la Bible enseigne, et pourtant, qui se disent la même chose que ces juifs dans leur cœur. Elles se disent ah, « Peut-être qu'il y a une part de vérité et de bénédiction que je rate, 
dans les autres religions ou pratiques, que ce soit le bouddhisme, l'islam, le yoga, l'horoscope, que sais-je. Oui, je suis chrétien, j'aime Dieu, j'aime la Bible et tout ça, l'Église. Mais voilà, il ne faut pas être trop fermé dans ses croyances, non eh bien, eh bien, sachez que Dieu a horreur de cette attitude et que ça le met en colère. Deux... Donc, on vient de voir que Dieu n'aime pas le pluralisme religieux. Deuxièmement, on voit que Dieu a horreur de la religiosité. On lit au verset 6, lisez avec moi, « Je supprimerai ceux qui se sont détournés de l'éternel, ceux qui ne cherchent pas l'éternel et qui ne le consultent pas. » Ces personnes étaient juives. Elles faisaient partie du peuple de Dieu. Elles participaient sûrement au festival religieux de l'époque. Elles assistaient à la lecture publique de la parole de Dieu. Et pourtant, leur cœur était loin de Dieu. Elles avaient tout ce qu'il fallait en apparence. Tel un fruit qui paraît juteux et croquant, mais qui est pourri de l'intérieur. Ce sont les personnes décrites au verset 12 comme étant des hommes immobiles sur leur lit. Ceux qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Une fois de plus, il y a toujours de telles personnes aujourd'hui. Peut-être que ces personnes vont à l'église régulièrement, peut-être pour les fêtes. Elles lisent peut-être leur Bible de temps à autre, prient avant de manger, utilisent même un jargon chrétien, vivent des vies relativement morales, ont peut-être été baptisés, enfants ou adultes, écoutent même les prédications. Et pourtant, leur cœur est loin de Dieu. Elles pensent que le christianisme est juste une religion, un ensemble de, de, de doctrines à croire et de règles à suivre. Mais quand on leur parle de relations avec Dieu, dynamiques au quotidien, quand on leur parle de, de pardon et d'amour de Dieu, ces concepts leur sont étrangers. Et peut-être est-ce votre cas ce matin. Et si c'est si l'est, sachez que vous êtes en, en danger. Car une telle attitude de religiosité sans vie est, est en horreur à Dieu. Sachez que personne n'est chrétien simplement par vertu de participer à une vie d'église, par vertu d'être né dans une famille chrétienne, par vertu d'être considéré comme une personne bonne et morale par la société. Donc voilà, on vient de voir que premièrement, Dieu a horreur du pluralisme religieux, et deuxièmement, de la religiosité. Troisièmement, et dernièrement, on voit dans ce passage que Dieu a horreur de la violence et de la fraude. On lit au verset 9 et 11 du chapitre 1, ce jour-là, j'interviendrai contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil pour remplir de violence et de fraude la maison de leur Seigneur. Verset 11. Gémissez, habitants de Mactèche, car le peuple des marchands est détruit. Tous les peseurs d'argent sont supprimés. Israël, le peuple de Dieu, était censé représenter la justice et la droiture de Dieu au milieu des nations. Et, et, mais ils étaient impliqués dans toutes sortes de trafics malveillants, au contraire. Et pire, pire encore. Ils utilisaient leur, leur religion comme un moyen vers la fin de leur gain malhonnête. Et quand on parle de violence et de fraude, je pense qu'on se dit naturellement euh, Moi Moi, violent non, Enfin, la fraude. Enfin, non, enfin, je ne suis pas violent, je ne fais pas de fraude. Et pourtant. Rappelez-vous que rappelez -vous, ces personnes que Dieu condamne dans ce passage étaient des personnes considérées comme, comme pieuses et religieuses par leur père. Elle n'avait pas forcément des, des gros tatouages, des grosses cicatrices comme notre cliché du, du truand. Elles avaient sûrement l'air respectables, comme, euh, comme vous et moi. Pas la peine d'avoir une machette pour être violent. Il y a d'autres questions qu'on peut poser. Comment, comment est-ce que vous traitez votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents, vos collègues du lycée, de la fac, du travail Êtes-vous irritable, colérique Et puis, est-ce que tout est clair en ce qui concerne les choses comme, comme les impôts Est-ce que la vérité et la transparence sont des choses qui vous caractérisent. 
Dieu n'est pas intéressé par, par une foi qui ne laisse pas influencer la manière de vivre dans les relations, le travail, la maison. À vrai dire, il y a peu de choses que, il y a peu de choses que Dieu aime moins que, qu'une double vie. On peut chanter le dimanche, on peut être souriant avec les frères et sœurs, ça va à gloire à Dieu. On participe à l'offrande peut-être, on... chose, mais quand il s'agit d'être aimant et conciliant à la maison, honnête au travail, c'est autre chose, on a un peu deux visages. Finalement, montrer, montrer un double visage, n'est-ce pas ce qu'on appelle l'hypocrisie Peut-être qu'on peut bluffer nos frères et sœurs, mais on ne peut pas bluffer Dieu. Voilà les trois raisons pour lesquelles Dieu est en colère dans ce passage. Le pluralisme religieux, la religiosité et la violence et la fraude. Et je suis pas en train de, enfin, c'est, c'est, c'est un passage lourd à, à prêcher. C'est, ça ne fait pas forcément plaisir. Euh, et ce n'est pas à moi de vous juger. Si ça, si ça vous concerne, vous vous reconnaîtrez. Je suis simplement en train de vous partager ce que ce texte montre que Dieu a en horreur. Et à cause de cette attitude rebelle, Dieu annonce une destruction totale pour le peuple de Judas. Comme on peut voir au verset 17 et 18 du même chapitre qu'on ne lira pas ensemble. Comme on vient de lire, le jugement semble inévitable. Et peut-être que les gens de Judas pensaient pouvoir fuir ce jugement d'une manière ou d'une autre. Eh bien, s'ils fuyaient à l'ouest, pas de chance. Vers le peuple philistin, pas de chance. Parce que Dieu annonce également la destruction et le jugement de ce peuple au chapitre 2 et au verset 4 à 7. Eh bien, tant pis, ils peuvent, ils peuvent fuir vers l'est alors, vers les peuples de Moab et d'Amon. Une fois de plus, manque de peau. Dieu annonce leur destruction au verset 8 à 11. Alors, pour le sud, les Éthiopiens vont être détruits au verset 12. Alors, pour le nord, les Assyriens sont détruits au verset 13 à 15. Les annales de l'histoire le confirment. Toutes ces nations, féroces et guerrières, ont été détruites. Judas est encerclé. Rien ne sert de fuir. Ensuite, au début du chapitre 3, le prophète répète l'annonce du jugement de Jérusalem, de Judas, au verset 1 à 7. Donc le jugement de Dieu paraît sévère. Il l'est, mais il est juste. Et donc cette partie, cette première partie, se conclut par le chapitre 3 et le verset 8. Une déclaration d'un jugement universel. Chapitre 3, verset 8. « Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai décidé de rassembler les nations » de rassembler les royaumes pour déverser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Ce jugement s'est partiellement réalisé quand ces nations ont été détruites. Mais il demeure un jour où chaque personne ayant existé, vous et moi, devront rendre compte à un Dieu juste. Est-ce qu'on est prêt pour ce jour j'ai parlé un peu de la colère de Dieu, du jugement. Peut-être que certains d'entre vous découvrent un, un nouvel aspect du caractère de Dieu ce matin. Ce n'est pas une notion qui est, qui est très populaire. J'ai, j'ai, des amis, j'ai, pas mal, j'ai plusieurs amis euh, qui, qui sont chrétiens d'autres confessions euh, à ma fac, avec qui je parle de Dieu régulièrement, et, et elles refusent de croire en un jugement. Elles me disent « Non, mais non, Dieu aime tout le monde, Dieu va sauver tout le monde, Dieu ne va juger personne. Ça » serait, Ça serait beau, mais euh, voici ce que Dieu révèle. Et c'est un message qui est dur à entendre. Mais, mais sachez que même si Dieu n'est pas un Père Noël géant, assis sur un nuage, impuissant et laxiste, il n'est pas non plus un Père fouettard géant, prenant plaisir à juger et à détruire. En effet, on vient de voir dans cette deuxième partie que Dieu est bien plus sévère qu'on aimerait le croire. Mais on verra dans la troisième partie 
que Dieu est bien plus aimant que ce qu'on pourrait imaginer. Au milieu des annonces de jugement, on peut apercevoir au chapitre 2 et au verset 1 à 3 une lueur d'espoir. Le verset 3 en particulier nous dit « Cherchez l'éternel, vous, tous les humbles du pays, qui mettez ses règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'éternel. » Au milieu des rebelles que Dieu jugera se trouvent quelques personnes que Dieu approuve, qu'il épargnera peut-être. Dieu les appelle les humbles du pays, qui mettent ses règles en pratique. Leur attitude est exactement l'inverse de celle décrite dans la deuxième partie. Ils ne cherchent qu'un seul Dieu, l'éternel. Leur conduite correspond à leur croyance. Leur humilité les conduit à ne pas mettre leur confiance en eux-mêmes, mais en Dieu seul. Mais cela reste simplement une lueur d'espoir, car le verset nous dit qu'elles seront peut-être épargnées. Mais plus on avance dans le chapitre 3, à partir du verset 9, plus cette lueur commence à prendre de l'éclat. Dieu annonce au verset 9 et 10 du chapitre 3 que le jour viendra où les adorateurs où ces adorateurs viendront de toutes les nations, dont la France. Et ensuite, au verset 11 à 13, il s'adresse à nouveau à ceux qui parmi les Juifs sont humbles et le cherchent. Le verset 12 dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » La lueur a grandi en éclat, mais ce n'est pas fini. Elle va continuer de grandir jusqu'à devenir éblouissante. En effet, pour ces personnes humbles qui cherchent le refuge en Dieu, les versets qui suivent contiennent certaines des promesses les plus fantastiques de toute la Bible. Et puis Même si ces promesses étaient initialement destinées au peuple juif, je pense qu'on peut légitimement les appliquer. On peut légitimement appliquer certaines d'entre elles qui concernent la relation entre Dieu et son peuple à toute personne humble qui trouve son refuge dans l'éternel. Si c'est votre cas, ouvrez grand vos oreilles, car les promesses des versets 16 et 17 s'appliquent également à vous. Prêt Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Frères et sœurs, si nous trouvons notre refuge en Dieu, alors sachez que nous n'avons rien à craindre. On n'a pas à craindre le jugement de Dieu. On n'a pas à craindre les tempêtes qui nous frappent et qui nous frapperont tout au long de cette existence. Dieu nous appelle à ne pas baisser les bras, à rester humble et à trouver en lui notre refuge. Pourquoi Parce que l'Éternel, notre Dieu, est au milieu de nous, un héros qui sauve. Il a promis de sauver tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Si vous êtes chrétien ce matin, vous êtes très certainement familier avec la bonne nouvelle de l'Évangile, la mission de sauvetage que Dieu a mise en place pour nous sauver. En effet, la colère de Dieu que nous méritions tous, aussi humbles que nous soyons, a été détournée de nous et déversée sur Jésus le Fils de Dieu innocent et juste, à la croix. Par contre, bien que l'on parle souvent de cette colère qui a été détournée, on ne parle peut-être pas assez du regard et de l'attitude de, de Dieu envers nous qui remplace cette colère. Dieu était auparavant en colère contre nous. 
Mais maintenant, est-il simplement neutre et insensible, distant, impassible Non, pas du tout. Au contraire, voici ce que dit le passage, verset 17. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce que dit ce passage Si vous êtes chrétien ce matin, Dieu fait de vous sa plus grande joie Si Dieu avait un visage humain, il vous regarderait avec un sourire qui démontre une joie et un plaisir intense à cause de vous, à cause de nous. Et puis la phrase, il gardera le silence dans son amour, me fait penser à un marié qui voit lentement la mariée se rapprocher lors de la cérémonie. Il garde le silence dans son amour, mais intérieurement, il a envie de danser, il a envie de chanter, il a envie de crier. Et Dieu, contrairement à ce marié, n'est pas obligé de contenir sa joie. Il se réjouit à grands cris à notre sujet. Est-ce que vous vous imaginez Dieu, donc sur son trône, se lever, rempli de gloire et de splendeur, et crier de joie à cause de vous Imaginez-vous Dieu pensant à vous personnellement, criant tout fort, « Yes, oui, c'est mon enfant, il m'appartient, il fait ma joie. » J'arrive pas à imaginer ça. Ça dépasse ce qu'on peut imaginer. Dieu, le créateur de l'univers, qui a tout créé, qui qui a toute puissance, qui se réjouit sur nous. C'est de la folie. Vous vous rappelez des trois paraboles de Jésus dans Luc 15 Les paraboles des, de ce qui a été perdu et qui a été retrouvé la, la brebis égarée, la pièce perdue, le fils prodigue. C'est quoi le, le, le lien entre ces trois paraboles À chaque fois que ce qui était perdu est retrouvé, c'est la fête. Le berger exulte de joie à cause de la brebis qu'il a retrouvée. La femme organise une fête à cause de la pièce qu'elle a retrouvée, et le père organise un festin pour son fils qui a été retrouvé. Dieu est tellement content de vous avoir retrouvé. Il est tellement content de vous compter parmi ses enfants. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Dieu vous aime passionnément. On ne peut pas imaginer un amour plus passionné que l'amour de Dieu pour ceux qu'il a sauvés. Alors, quelle doit être notre réaction devant tant d'amour Réponse au verset 14 du chapitre 3. Pousse des cris d'allégresse. Non, pardon. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Est-ce que vous avez déjà assisté à un grand match de foot ou de rugby dans un stade bouillonnant le cri et le chant des supporters en liesse vous donnent la chair de poule, non C'est. Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert avec des dizaines de milliers de personnes qui crient et qui chantent avec l'artiste Cette expérience humaine est presque surréaliste. On sent l'adrénaline qui nous pousse à crier de plus en plus fort. Eh bien, Dieu veut que notre plus grand sujet de joie soit la célébration de son amour. Dieu nous invite à crier plus fort pour lui que pour l'OL, oui, même l'OL, l'équipe de France, Coldplay ou YouTube, que sais-je. Puis viendra le jour où tous les chrétiens de tous les temps seront réunis en un même lieu pour crier de tous leurs poumons les louanges du Dieu qui les aime passionnément, 
alors je dis vivement ce jour. Alors pour conclure, le message de ce matin est double. Pour ceux qui rejettent Dieu dans leur cœur, pour ceux qui n'ont pas encore accepté son amour, reconnu leur faute, Dieu demande de trembler, de revenir, de craindre, de revenir humblement à lui. Mais pour ceux qui trouvent humblement leur refuge en lui, tous ceux qui sont vraiment chrétiens, Dieu demande de crier de joie à cause de son amour passionné pour eux. Alors si je vous dis Dieu, à quoi pensez-vous Je vais prier pour, pour conclure. Père, ce qu'on voit dans ce passage dépasse complètement ce qu'on peut imaginer. On voit que tu es un Dieu juste, juge, sévère, intransigeant, et on tremble devant toi. Mais Seigneur, on voit aussi que tu es un Dieu qui aime passionnément et qui a démontré son amour en pratique en donnant son Fils pour nous. Seigneur, si on ne te connaît pas ce matin encore, enfin, ouvre-nous les yeux, aide-nous à réaliser à quel point tu nous aimes et à quel point tu désires avoir une relation avec nous. Et puis si on te connaît ce matin, encourage nos cœurs en nous rappelant à quel point tu es passionné dans ton amour pour nous, que tu n'es pas un Dieu insensible et impassible. Seigneur, à nous à, à, à chanter de tout cœur pour célébrer ton amour. Amen.